0: Min plan är att idag dela någonting av min dröm om församlingen. Ungefär så här års, de senaste åren, så har vi haft en söndag där vi försöker att påminna varandra lite om vad det är vi lever i som församling. Jag tror inte att du som är gäst här kommer att tycka att det här känns för internt. Det är i alla fall min ambition att du ska vara med i det här resonemanget. Där jag ska fundera en del utifrån vad vi står i och utifrån ett par bibeltexter om vad jag tänker och drömmer om församlingen framåt. Jag vill läsa en text som kanske känns lite... Långsökt i sammanhanget, men det kommer en poäng. Vi läser det från nionde kapitel. Bakgrunden är den här: Att den första spirande kyrkan har tagit sina allra första steg. Församlingen föds på pingstdagen såsom, som kristen gemenskap. Och så finns det en man som leder förföljelsen emot den kristna kyrkan och han kallas för Saul, så småningom kommer han att kallas för Paulus i bibeltexterna. Det står så här: Saul, som ännu rasade av modlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig ett brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken. Han hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus. Den som du förföljer. Vi stannar där. När Saul, som så småningom kommer att kalla sig för Paulus. När han är med om sin omvändelseerfarenhet så är det ju en otroligt dramatisk händelse. Han blir ju bokstavligen nockad till marken. Han slås av sin häst och han blir blind. och Det är en enormt dramatisk händelse. Jag tror inte att så många liksom har en sån story att berätta. Men det som är intressant med den här just idag. Det är att när Paulus möter med Jesus så säger Jesus att det är mig som du förföljer. Är inte det konstigt? Han har inte förföljt Jesus, så vitt vi vet. Däremot har han förföljt de kristna. Men det är som om Paulus eller förlåt, som om Jesus så på djupet identifierar sig med den kristna kyrkan. Att han likställer förföljelserna av kristna med förföljelsen av honom själv. Alltså, Paulus, om du har förföljt om Jesus troende, då har du förföljt mig. Det finns en sån djup identifikation mellan Jesus och hans folk. Så att han liksom blandar ihop det där på ett sätt. Och då kan man fråga sig, kan man egentligen prata om en egen vision för just den här lokala kyrkan som vi är i? Ja, på sätt och vis kan man göra det. Och samtidigt så kan man inte snickra ihop den hur som helst. Man kan liksom inte sitta hemma på sin kammare och ha alla möjliga idéer om hur den ska vara. Utan den måste bottna i... Alltså den kopplar alltid tillbaka till Jesu eget liv. Därför att djupast sett är det så här att det vi ser i Jesu liv, det vill vi se i församlingen. Om den här texten har någon sorts relevans, då är det ju så att det Jesus gör, det tänker han att också församlingen ska göra. Det Jesus är ska församlingen i någon mening representera. Du som är en van bibelläsare, du vet att Paulus, jag tror att det är mycket på grund av den här upplevelsen. Så småningom så kallar han de kristna församlingarna för Kristi kropp. Jag tror inte att det för honom bara är ett vackert bildspråk eller att han använder det som en sorts pedagogisk finess. Utan han beskriver en sorts andlig verklighet. De Jesustroende är så förknippade och så förbundna med den de tror på. Så att där de går, där går han. Och där han går, där går de. Och eftersom vi då är Jesu kropp, så är det hans undervisning, det är hans liv, det är hans tjänst som på något sätt ska flöda vidare genom oss. Det finns en annan text som vi måste bara stanna vid kort för att liksom förstå det här. När Jesus har alltså hela dramatiken vid påsken, han är. Dömd, avrättad, lagde i en grav och så uppstår Jesus från de döda och kan möta med lärjungarna på alla möjliga olika sätt i flera olika tillfällen så står det så här Johannes 20 På kvällen samma dag, den första i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna Då kom Jesus och så stod han mitt ibland dem och sa till dem Frid åt er alla Sen visade han dem sina händer och sin sida Lärjungarna blev glada när de såg Herren och Jesus sa till dem igen: Frid åt er alla som Fadern har sänt mig, sände jag er. Alltså bara det lilla uttrycket som Fadern har sänt mig, sände jag er är ju oerhört rikt på innehåll. Eller hur? Vad innebär det att som troende gemenskap blir sänd på samma sätt? Som fadern sänder Jesus. Alltså tanken svindlar ju lite. Alltså det är som att det finns en sorts länk i det här. Fadern sänder sonen som sänder kyrkan. Och det liksom finns ett släktskap i det där. Och därför blir vårt uppdrag som kyrka att på alla sätt som vi kan vara en reflektion av den Jesus som vi följer- den han är och det han gör, det han undervisar, det han står för. Allt det som vi kan hitta hos Jesus ska börja knådas in i den kristna gemenskapen. Och därför är vi mer än en åsiktsgemenskap. Det är inte så att vi som till och tillhör kyrkan har skrivit under bara på någon sorts. Vi köper de här idéerna. Det är något annat än det. Vi är organiskt sammanbundna med Jesus själv. Det är hans närvaro, hans liv, hans människosyn, hans kraft, hans allt som han står för som på något sätt kanaliseras och blir vårt. Det är därför Jesus kan tala om vinträdet. Han säger det är jag som är stammen eller trädet och ni är grenarna. Så Det finns en sorts sammanväxning med Jesus själv. Och då är frågan då. Mitt spår idag i min predikan det blir det här. Då gör vi några nedslag i Jesu liv. Och ser vad det kan betyda att vara Kristi kropp. Då är ni med på att vi skulle kunna göra hur många som helst. Jag gör ett urval på något sätt. Jag, jag, jag siktar in mig på några saker och det gör jag högst medvetet. Och idag blir det lite sån punktpredikande, inte så vanligt, men det blir det idag. Du ska få några statements så ska vi dra några slutsatser av det. Det första jag ser i Jesu liv, det är att han lever i bön beroende av fadern. Gång på gång finns det där med. Och jag tänker att kristna människor och kristna församlingar ganska ofta väljer spår. Antingen blir man en... Extrem aktivist som bara har massvis med program och projekt och verksamheter igång hela tiden. Eller också så blir man en eremit som liksom tänker att det är det inre livet man ska vårda. Det Jesus gör är att han lyckas leva i en sorts växelverkan där båda de här sakerna får plats mitt i allt. Tempo, mitt i alla utmaningarna Mitt i alla för, för, liksom alla som frågar Efter hans tjänster Så är, finns det ett stor plats För stillhet och bön Och vi var inne på det här om söndagen Och jag tänker att det är en jätteutmaning I vår tid Där det bara brusar I hela huvudet Och i systemet och själsliv Och allting, vi är ju aldrig stilla Och jag tänker att en kyrka Måste Alltid vårda sitt rotsystem i bön, reflektion, stillhet. Och vad betyder det här? Ja, Det betyder att vi försöker hitta alla möjliga mötesplatser för bön. Allt ifrån gudstjänstens bönemoment till bönemöten. Du kan gå på bönemöte på måndagkvällar här i kyrkan. Du kan gå på bönemöte på onsdag förmiddagar här i kyrkan. Du kan gå på bönemöte klockan sju på torsdag morgon här i kyrkan. Odla det. Vi har utlyst retrit om ett litet tag. En helg av särskild. liksom Man stänger alla rösterna utifrån en tyst retrit. Jag har varit ett jättesug efter att vara med på det. Och jag tror att det ligger helt i tiden. Jag har åkt på retrit och tänker jag skulle numera inte kunna leva utan de där återkommande retriterna. Det är en hälsofråga för mig. Det andra, och jag tänker att det vill jag se mer av. Alltså, är du med på lite grejen? Vi tittar på en, ett drag i Jesu liv och så funderar vi på vad det gör med oss. Jag tror att det skulle kunna hända mer i den frågan. Att vi skulle kunna uppmuntra varandra mer till fördjupning. Missa inte bibelstudierna. Missa inte bönetillfällena. Odla ditt rotsystem. Det andra jag ser i Jesu liv- är att han är som en enda vandrande kraftstation. Ta bort Jesu under och tecken ur evangelierna så blir det inte så mycket kvar. Det är en oerhört central del av Jesu liv och tjänst. Det är helt omöjligt att tänka sig Jesu liv utan det. Och ändå är det ju så att kristna kyrkan ofta har tänkt det som någon sorts tillval eller någon sorts lite överkurs. Som man kan leva utan. Men i Jesu liv är det väldigt centralt att Gud gör under i människors liv. Hur skulle jag vilja att det tog sig uttryck i våran kyrka? Mer bön för den som är sjuk- Ibland kastar vi ut barnet med badvattnet. Det finns de som har varit med om kristna erfarenheter i kristna sammanhang som har liksom kantrat eller haft vissa övertoner. Och så är man lite rädd för det och så kastar man ut alltihop. Vi kan inte kasta ut det ur Jesu liv. Det är centralt. Och botemedlet mot, mot överdrifter, det är, inte, det är inte att bara sluta med saker utan det är att göra rätt. Att försöka igen. Vi har en oljeflaska med oss idag. Om du är sjuk och finns med här idag så ska vi be för dig. Smörja dig med olja enligt vad bibeltexterna uppmanar oss att göra. Så Vi ber för dig. Fram i maj månad kommer vi ha en helg här när vi på lördagen matchar och undervisar våra förebedjare som finns med i gudstjänsterna här. Vi får, ett, vi får besök av ett par som heter Rick och Cynthia Hayes som kommer att hjälpa oss att bli lite mer lyhörda och vaksamma när det gäller liksom det här med att be för varandra och att se hur Gud verkar, att lära oss, tolka det, öppna oss för det. De kommer också att medverka i våran gudstjänst på söndagen en helg i maj. Och det jag tänker och drömmer om är att tänk om det fick bli en naturlig del också i vår vardag. När du hör om något på i lunchrummet på jobbet, det är någon som berättar du vet nu har jag hört nu är det så att nu är det lite kris i vår familj, det är någon som är sjuk. Tänk om du bara skulle du behöver inte göra det till eller hålla på med massa och Tänk Kan du bara skulle säga men vet du vad jag brukar be varje dag, då ska jag be för din släkting eller för dig eller vem det är va. Ta små, små steg i det där och se att det blir en del av vårt liv, våran församlingsliv på något sätt. Det tredje jag ser i Jesu liv är att han utmanar makterna. Han är inte rädd för att avslöja det som lurar människor, det som snärger människor. Och avsikten är aldrig att han ska trycka ner eller att han ska döma ut utan det handlar hela tiden om hur kan den här människan bli så fri som möjligt. På det sättet avslöjar han religiös trångsynthet. Enskilda människors bundenhet i pengar till exempel och ägodelar. I synd, i dömande attityder. Ibland avslöjar han oviljan att tro. Ibland avslöjar han religiösa människors hyckleri. Det där är centralt i Jesu liv. Det är det som gör att han till sist får plikta med sitt liv. Han retar ju folk. Han är inte så strömlinjeformad. Någon sa någon gång, hur kan vi vara så försiktiga när han som vi följer är så oförsiktig? Han utmanar makterna också i våra egna liv. Det är det som liksom, binder oss, som styr oss, som lurar oss. Häromstids var det någon här i kyrkan som sa till os predikanter så här Låt som jag skryta nu, det kanske jag gör lite också som sa så här mina vänner har frågat mig hur det är att gå till Ryttagårdskyrkan och jag säger, då har blivit allt svettigare att gå till Ryttagårdskyrkan därför att jag blir så trängd av förkunnelsen på ett positivt sätt och jag tänker att det där måste vi fortsätta med en del vill inte det, jag vet det, men Alltså att ibland få tränga och störa varandra. Därför att ordet har, alltså, när Jesus kommer och verkar. Så det handlar inte om att trycka ner, det handlar aldrig om att döma ut. Det handlar inte om att klassa ut någon. Det handlar alltid om att man ska bli en friare människa. Men ibland behöver man få retas lite eller trängas upp mot väggen. Förstå att Gud vill något mer med mig än det jag lever i nu. Ständigt söka koppla de här urgamla texterna till våra egna liv. När vi träffas i cellgrupper, när vi firar gudstjänst tillsammans. Att Jesus i någon mening är med och tränger oss. Nästa grej jag ser i Jesu liv det är att han lever i väldigt nära relationer. De här texterna de är nedtecknade av vittnen. Det är människor som har levt alldeles nära Jesus. En av dem han säger långt, långt senare i livet- det vi vittnar om, det är det vi såg med våra egna ögon, det är det vi hörde med våra egna öron, det är det vi tog på. Alltså, de levde med Jesus i, 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 i närheten av honom. De, de såg i samma båt, de, de, de åt vid samma bord. De, de... Ni är med, <laughs> ni fattar. All kristen tro finner sin livsluft i relationer, det är liksom där det händer. Ensam är inte stark. Ensam är svag. Det sker i relationer. Och relationer har ju det obehagliga med sig. Att då upptäcker man alla fläckarna. Eller hur? Vi kan ju läsa de här texterna och tänka Åh, vad tjusigt med en församling som är som Jesus. Och så tittar man sig i spegeln och tänker man Det är ju en bit dit. Eller hur? Eller man tittar på en del av sina kristna vänner och tänker också det. Vad är det här? Och Någon som sa en gång att en del människor är bättre av naturen än andra människor någonsin kommer att bli av nåd. Och så ibland kan man ju träffa på mer godhet utanför kyrkan än i kyrkan. En det människor är helt desillusionerade. Vad är det här för ställe? Det luktar inte Jesus som det här. Och någonstans finns det en dubbelhet i det här. Å ena sidan en längtan att få dofta Jesus. Att få vara genuint goda människor. Och samtidigt en nykter, ett nyktert konstaterande. Vi är en bunt trashankar som inte alltid kan bättre. Och vi måste orka leva med den dubbelheten. När jag kom hit för fyra år sedan- då då, under det första året när jag var här, då, då jobbade vi rätt mycket med ett uttryck. På en, det, finns inget, det blir ingen bra i, i, i översättning, men en, en författare som har, som har myntat ett uttryck där han säger så här: I vår kyrka så har vi satt upp en, 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 en liten devis: No perfect people allowed. Här är inga perfekta människor. Alltså det är inte tillåtet med perfektionism, utan här är det trasighet. Här är det brustenhet. Här staplar vi tillsammans. Och det sker i relationer. Och jag skulle uppmuntra dig som tänker snart ger jag upp med det där med ryttargårdskyrkan. Det, det, de, det håller inte måttet. Jag kan bara hålla med. Jag kan bara hålla med. Vi håller inte måttet. Det här är en nådens gemenskap. Och det är min smala lycka. Om det inte vore så, då kan inte jag vara med här. Eller hur? Det är så. Och man kan bli tokig på det. Att vi har de här, vi lever med den här dubbelheten. Höga ideal och en längtan att betyda något för andra människor. Att vara generösa och varma och, och fromma. Och så ser vi också så mycket skräp i våra egna liv och i vår egen gemenskap. Vi måste orka leva med den här dubbelheten. Vi kommer inte ifrån det. Välkommen i de trasias gemenskap. Du får stå i bredd med oss och be om hjälp och nåd och förlåtelse. Men vi måste orka leva med båda liksom. Det både spänner och befriar att närma sig Jesus. Och jag tänker att det är... Gemenskap måste innebära en välkomnande atmosfär. Att det kommer nya människor i våra smågrupper. Att allt fler upptäcker och hittar rätt i en cellgrupp. Att vi får relationer med de som vi inte ser idag. En blandning av alla åldrar där alla åldrar räknas med och får plats. Alla hudfärger. Alla språk. Jag tänker att Sverige är ett extremt segregerat land- jag, vet inte, jag tror att vi, vi är lite blinda. vi ser inte riktigt det. Alltså, vi har ju stadsdelar som är som åt olika världar när det gäller hudfärger och språk. Vi har också en västerländsk kultur där vi väldigt tydligt delar på generationer. Och jag tänker att kyrkan skulle kunna vara en sån motkraft, en sån uppkäftig motkultur mot det. Där vi blandar och det är lite rörigt och alla får plats. Och det är mycket krångligare, men vi måste liksom slita med det. Mina sämsta dagar tänker jag att inte det kommer att gå. Men jag vill tro att det kan gå. Jag pratade lite med ljudfolket här och Peter i något sammanhang, Peter, Peter Norlander, om att tänk om vi kunde ha en headsetsanläggning här där vi har plats för flerspråk. språk. Jag håller med Johannes från Skäggetorp, alltså det är läge för oss att fira Gudsens på betydligt fler språk än ett eller två. Det är läge att sjunga på fler språk än ett. Är ni med? Att det här blir en... gemenskap där alla på plats. Nästa. Jesus levde med hela världen som arbetsfält. Det är intressant att så fort man försöker hålla fast Jesus... I, I texterna här va? så drar han vidare. Han säger, jag har fler som måste höra. Vi måste gå till nästa stad, vi måste gå till Samarien och så vidare. och så vidare. Det finns en sorts otålighet hos Jesus. Att inte slå sig till ro. Att inte bli ägd av någon grupp. Och jag tänker att i vår sammanhang handlar det om att fler människor reser ut ifrån vår församling som utlandsarbetare. Vi har ju en fantastisk historia när det gäller det. Människor som har rest när ingen annan svensk reste iväg. När Rut Petterson åkte till Indien, då var korren på perongen och gjorde ett reportage. För man hade knappt aldrig träffat någon som åkte till Indien. Är ni med? Det var ju otroligt modigt. Och före sin tid. Det är vår historia. Och hur många, hur många som helst som har sänds från den här kyrkan. Jag skulle önska att det var många, många fler. På korttidstjänster, på bibelskolor, på långtidsmission. Vi har pratat i församlingsledningen om att vi skulle vilja se att procentuellt sett blir en större del av våra totala insamlade medel avsatta till utlandsarbete. Idag är det 26-27 procent ungefär av våra totala insamlade. Vi skulle åtminstone börja med att stressa oss mot, mot 30, kanske 35 Världen blöder. I det här med att leva med hela världen som arbetsfält och leva med en sorts otålighet så finns ju också det här. Vi har ju fått förmånen att vara med på ett litet hörn i det som händer i Skäggetorp och vad moderförsamling är. Jag skulle önska att det inte blir liksom, dröjer tio år till nästa gång. Om jag, när jag, jag har en, st, en, en karta över Linköping inne på, mitt, inne på mitt kontor och så sitter jag och tittar på den där. Vart, ligger, vart firar alla frikyrk Och så ser jag hela sydöstra Linköping bor kanske 35, 40, 50 000 människor i hela den delen. Finns Det inte en enda frikyrklig om vi bortser från hem, husgrupper och så. När jag startar Ryttargårdskyrkan en församlingsplantering i Ekholmen centrum? Jag hoppas ju att första steget tas i år. Kanske sitter någon i bänken här och tänker det ska jag vara mig. Då kommer vi kunde få be för dig fram i slutet på året och avskilja dig tillsammans med 20 andra att börja gudstjänstliv och kristen gemenskap i Ekholmens centrum. Vi drömmer om mycket tydligare satsningar till sommaren som har med vårt café och vår uteservering, sångkvällar, föreläsningar, konstutställningar, allt möjligt att göra. Därför att vi skulle behöva leva mycket, mycket mer med en sorts helig otålighet. Det räcker inte. Det räcker inte. Vi vill se nya människor göra livsförvandlande möten med Jesus. Vi är den enda medlemsorganisationen i hela världen som inte är till för sina medlemmar. Vi är alltid till för de som inte är här. Det sista. Jesus visar medlidande. Det är kanske är det som de flesta människor förknippar Jesu liv med. Och, och Precis som när vi pratar om under och tecken så kan vi inte lyfta ut Jesu barmhärtighet och Jesu medlidande. Det är, det är helt centralt, ett avgörande i hans sätt att möta med människor. Det står på ett ställe, han gjorde gott mot alla människor. Inte det är en ganska schyst sammanfattning. Han gjorde gott mot alla människor. Han möter den utdömde, skamfyllda äktenskapsbryterskan och han säger Inte heller jag dömer dig. Han kallas för syndarnas vän. Den gamle prästen Bengt Pleijel, han myntade ett uttryck för många år sedan. Han sa, de människor som följer Jesus, de är som ett skräpfolk. Om man tittar på vilka det var som drog sig till Jesus under Jesu liv så är det ju mest trashankarna. Och kritiken mot Jesus, det är ju att han, att han är så varslös i sina umgängen. Att han omgås med syndare, och gatflickor, och drinkare, och skattesmitare... Och för många, många år sedan träffade jag en man som heter Anders han eh, har levt ett enormt, brokigt, ruffigt liv missbrukat allt du kan tänka dig sökt nyandlighet, vart i de mest märkliga sektliknande sammanhang där han fick fly ifrån därför att det nästan inte gick att ta sig därifrån en sökare en rastlös själ han hade stökat till det något så fruktansvärt i livet. Och där jag jobbade då på Teen Challenge så hade vi ett team på gatorna i Göteborg. och De kom till den så kallade Knarkparken, ganska nära Fiskekyrka. Där missbrukarna rör sig i lite ruffigt område. Så. Och så är teamet där och bjuder på fika och är utsända från ett behandlingshem för manliga missbrukare. Och så säger Anders så här. I efterhand, säger han, jag hade jagat överallt efter någon sorts fast punkt i tillvaron. Och den eftermiddagen mötte jag Jesus av kött och blod. Enkla, unga, frikyrkomänniskor som tog Gud i hågen, tog en kaffepanna med sig. Och mötte människor i ruffiga miljöer. Och han mötte Jesus av kött och blod. Och jag tänker, det är en gigantisk utmaning för en församling. Hur går det till? För inte så länge sedan hade vi kanske 150 matkassar här på i straden. Och jag tänker, det där får inte dröja till nästa jul. Vi har pratat om, det skulle vi behöva göra varenda nattvardsfirande. Hur skulle det stå matkassar här? Vi var lite fundersamma, hur kommer det där att gå? Kommer de att bli stående här, eller kan vi lyckas distribuera ut dem? Vi skulle kunna distribuera ett hundra till. Vi har en hjälpkassa här i kyrkan där vi försöker att stödja den som faktiskt bokstavligen inte har mat på bordet. Finns du här som skulle behöva ett sådant stöd, prata med mig efteråt. Det kan drabba vem som helst. Den här veckan har det ju varit fullt hallå. En annan dag fick vi både skäll och dagens ros. Så nej, samtidigt, samma sida. Så bara vill jag säga några ord i avslutningen om hela den här frågan om vårat härberge. Jag vet att en del människor kan bli lite oroliga. Vi har inte gjort det förut och man kan tänka, man kan tänka på alla möjliga olika sätt. Jag har sagt så här till lite vårt vår personal och så. att Jag tycker det är arken att man ska överdriva eller förminska utmaningarna med att göra detta. Vi ska inte vara naiva. Det är något vi inte har gjort och det är inte alldeles okomplicerat och enkelt. Men jag är övertygad om att det ligger på Guds hjärta. I morse var jag ute med hunden ganska tidigt. Jag hade dubbla stickade tröjor, jacka, mössa, vantar, halsduk, och Jag frös och jag trodde jag skulle smälla av. Och jag längtade in till morgonkaffet. Och Så tänkte jag, tänk att bo i en bil. Det är inte okej. Okay. Som kyrka kan man inte leva med den kunskapen. Jag tycker att det finns en olycklig retorik i det. Jag vill bara säga några ord om det. En del av de här insändarna de säger så här. Borde vi inte ta hand om... Människor som är svenskar och har gjort rätt för sig och inte har mat på bordet. Och jag tänker: Det är så intressant att det alltid kommer upp i det här läget. Det är väl aldrig någon som har ringt till oss och varit orolig för det förut. Utan plötsligt säljer man de här grejerna mot varandra och börjar polarisera i det. Som du hör, så söker vi hjälpa även, även andra. Men den här gruppen är kanske den mest utsatta gruppen i hela Europa för tillfället. Låt oss vara kyrka för dem. Låt oss vara Jesus av kött och blod för dem. Kommer det inte att bli lite stökigt? Jo, säkerligen. Säkerligen. Men det är ju rätt stökigt att bo i en bil så här års också. Och frågan är vilket stök vi har svårast att leva med. Jag hoppas och drömmer om jag tittade på vad jag sa på den här söndagen förra året. Då pratade vi om Drömmen om att få göra någonting i vår källare. Kanske förhoppningsvis i samarbete med statsmissionen. Det är lite roligt att se att det händer. Jag tror att vi smakar på någonting som har med Guds tilltal och Guds ledning att göra just nu. Och Låt oss vara varsamma med det här. Be för det. Engagera dig i det. Och be att Gud ska bli på något sätt synlig i allt det här. Att vi får vara Jesus av kött och blod. Jag ska avsluta nu och tänker det som är vår devis eller vår vision, det är att vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Och egentligen är det 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 går ut på. Och vi vill göra, vi vill ta Gud i hån på något sätt och vara Jesus av kött och blod, både lokalt, nationellt och runt om i hela världen. Amen, vi ber en bön. Tack för att du är här. Tack för att du hör oss. Tack för att du ser oss. Du vet om vår dubbelhet. Vi både längtar efter att betyda något för andra och så är vi hopplöst självcentrerade på samma gång. Vi kommer som vi är och så ber vi dig om hjälp. Vi ber för alla de här perspektiven som vi ser i ditt liv. Vi ber att få allt mer likna dig som gemenskap. Vi ber att det ska få finnas en sorts omisskännlig doft av Jesus Kristus i vår gemenskap. Låt det vara så. Amen. Amen.